0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们来看天使加百列，他要说预言了。当我们研究关于末世论的时候，这一章非常重要。我们来看但以理书第九章。二十二、二十三节，他只叫我说：“但以理啊，现在我出来，要使你有智慧、有聪明。你出恳求的时候，就发出命令，我来告诉你。因你大门眷爱，所以你要思想明白这以下的事和意象。听众朋友要注意了，但以理的祷告立刻就得到回应了、啊。”当一底祷告一结束，天使加百列就出现在他的眼前。我们引用以赛亚书六十五章二十四节，神曾经应许说：“他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。”这一节经文，以赛亚书六十五章二十四节也很重要。他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。听众朋友，我们要注意的。半夜里是一位大蒙神所眷爱的人，在神看来，啊，我们基督徒信耶稣的人，已经是住在基督里面，也是蒙神眷爱的。在以弗所书一章六节这样说：“这恩典是神在爱子里赐给我们的，所以信徒在天上是蒙神特别眷顾的人，因为今天基督徒啊，我们是在耶稣基督里面，我们是何等的有福！”我们继续看但以理书第九章二十四节，为你本国之民和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住意向和预言，并高至圣者。这些经文很重要。但以理书九章二十四节，那这里提到七十个期，七十个期并不是以七天作为单位。也不是用七年作为单位，七啊，注意这个七在希伯来文里面可以做任何的衡量单位，但是在这里，七十个七就是指啊，注意指特定的事情。这节经文的背景很显然的啊，就是先知但以理，他读了耶利米书，但以理先知他就读过耶利米书，他就知道以色列百姓会被掳七十年。就是但以里，他读耶利米书的时候，他就知道以色列百姓会被掳七十年，因为以色列百姓违背了神给他们的七十个安息年的规定，因为以色列人他们违背了七十个安息年，因此他们就要以色列人要被掳七十年。在历代之下，历代之下三十六章二十一节，这就应验犹华借耶利米口所说的话。地享受安息，因为地土荒凉，变守安息，止满了七十年，太奇妙了。在历代之下，三十六章二十一节啊，就是说到这个预言应验了，止满了七十年。七十个七可以分成三个阶段，这三个阶段是什么呢？七十个七可以分成三个阶段，就是七个七、六十二个七以及一个七。因此，丹一里他就感觉到很困惑。啊，不知道是什么意思？为什么以色列百姓会被掳七十年呢？他不明白。换句话说，《但以理书》第七章、第八章的意象当中，就是跟这个意象有关系。就是在七十年结束之后，以色列人就有机会回到自己的故土，这是我们要明白的。那不但以色列百姓七十年之后可以回到自己的故土，并且神也应许一个很特别的。就是弥沙亚救主就会来到，那么意思就是说，也应许了大卫的国，大卫的国，神所应许大卫的国就能够建立起来。那么，听众朋友，神的这两个应许，真会应验吗？会成真吗？但以理似乎他自己也很难理解这件事情，因为这些预言在表面上看来好像有互相的冲突，所以在经文里面七十个七就回答了这两个问题。以色列国不会立刻就被建立起来，我们可以知道，因此七十个七还没有完成。这个七十个七跟外邦人的时期是同时进行的。要注意，这是七十个七跟外邦人神所说的外邦人是是同时进行的。七十个七的意思，同时也说明了这两件事情会同时，就是外邦人的时期会同时结束，也就是指耶稣基督第二次再来的时候。啊，这是两件事情同时进行啊。七十个七啊，就等于是外邦人的时期也同时到来。那么接下来我们继续看，要了解这个七十个七，这个很重要。那么我们要怎么做一个解释？我们看但以理书九章二十四节，提到七十个七啊，是指里面说你本国之民，本国之民就是讲但以理的同胞，就是指以色列。当中也说到你的圣城。你的圣城就是紫极罗刹能，九章二十四节，这告诉我们说，在七十个期的期间，将要完成六件事情。注意这个六件事情是什么？现在下面我们就要指出，在七十个期要完成六件事情，只剩下一件事情没有应验，但是有六件事已经要完成了。第一，第一件事情要止住罪过啊，就是说。以色列国的罪过，因为主耶稣基督为罪定十字架，耶稣定十字架已经提供了救恩之道，说明了神要拯救以色列国，不单以色列国，就是所有凡是愿意接受主耶稣基督救恩的，都可以得到救赎。所以，听我们看到今天的福音已经传遍了全世界，人人都有机会得到神的救恩，包括以色列国也得到救赎。但是在最后的一个期，最后一个期，在撒迦利亚书十二章十节，听众朋友翻到撒迦利亚书十二章十节，神应许说：“我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫的家和耶路撒冷的居民。”那么我们再引用另外一个经节，撒迦利亚书十三章一节。刚才我们读过撒迦利亚书十二章十节，神说。我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。那么，撒迦利亚书十三章一节说：“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。”那么，这个泉源到现在还没有打开。我们看到今天的以色列人，有些人还没有回改，就知道这个议员还没有完全的应验。第二件事情，第二件注意，这个经文九章二十四提到。除尽罪恶是什么意思啊？什么叫做除尽罪恶？就是讲基督再来的时候，以色列国的罪就会被除尽了。以色列国和其他的民族、其他的民人、国族一样，他们都是罪人。以色列人罪人，以色列以外的外邦人也是罪人，都犯了罪。那今天我们基督徒啊，我们外邦人也是犯了罪，但是啊，神已经应许，神会除尽一切的罪恶。这是我们所知道的第三重要的事情，在这个九章二十节说到赎尽罪孽，赎尽罪孽什么意思呢？就是在七十个期的期间，神借着耶稣基督的十字架以及主耶稣的复活，已经提供了救恩之道。这个救恩之道也是给犹太人的，也是给外邦人的。这是重要的赎尽罪恶。第四，在这个九章二十节经文。引进永逸，就是指七十个七四百九十年结束之后，耶稣基督将会再来，在地上建立他的国。这是第四件事情。第五，封住意象和预言，这是什么意思啊？封住意象和预言，就是指所有的预言都将要应验，也证明了啊，神所发出的预言跟圣经上所有的预言都是正确的，必然应验。封住异象和预言，就是表明都是正确的，必然应验。第六，注意第六，高至圣者，高至圣者什么意思呢？就是遗书结书四十一到四十六章，就说明在千禧年的时候，圣殿里面的至圣所啊会受高至圣所会受高啊，这是遗书结书四十一章到四十六章已经说明的。接下来，请看但以书第九章二十五到二十七节，你当知道。当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城、连接代号都必重新建造。过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有，必有一王的民。来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没，必有征战，一直到底，荒凉的事已经定了。一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必使祭祀与贡献子息。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒，请在那行毁坏的身上。直到锁定的结局，这几节经文不容易解释。听众朋友，如果想要正确的明白啊，了解这个预言，就先要知道七十个七这个四百九十年七十个七这段期间的起点是在哪里。由于这段期间跟外邦人的时期是有关联的，所以这段经文必须要跟外邦人的历史连接起来。有人认为。就是要从哪里连起来呢？有人认为说要从古列王的命令开始，也有人认为说要从大利乌王的命令开始，那也有人认为说要从亚达薛西王的命令开始，都有不同的说法。但是我个人的认为说，应当是在亚达薛西王在位的第二十年，他所发布的命令正好符合但以理书九章二十五节。这是在《啊离兮米记》第二章一到八节所告诉我们的。我再强调一下，关于这个时间啊，刚才说已经说，有人认为说这个时间是古列王的命令开始，那么有人认为大利屋的命令开始，有人是亚达学习王命令开始。那么这个最后啊，我个人认为已经提过了，就是亚达学习王二十年，他所发布的命令符合跟九章二十五节所说的。重建耶路撒冷命令是在尼三月下达的，当时是主前四百四十五年，这样给听众朋友做参考。那么我们知道但以理书第九章的七十个七，头一个七就是指祖前三百九十七年，就是先知马拉基的时代，就是表示说旧约结束的时代已经到来了，祖前三百九十七年马拉基。先知的时代，这是一个动荡不安的时期，就像尼西米跟马拉西他们自己所见证的。但是，在圣经里面，但以理书六十二个七就是指什么？弥赛亚，同时弥赛亚救主也出现了。所以我们看到，就是特别在六十第六十九个七出现的时候，那么是六十九个七是指什么呢？就是主耶稣骑着驴驹。进入耶路撒冷，他公开他自己弥赛亚的身份，并且主耶稣要把自己当着祭物献上。所以，听众朋友，我们可以想说，从六十九个七以及七十个七之间发生了两件重要的事情。这位听众朋友解释：六十个七跟七十个七之间生两件重要的事情，什么呢？第一件事情就说到。啊，耶稣基督他是弥赛亚的死被除去了，定十字架了。那么我们就看到耶稣基督被钉在十字架上。那么这是四福音书当中最重要的奥秘，最重要的真理。马太福音十六章二十一节这样说：从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。我们再引用一些。愿福音三章十五节，叫一切信他的都得永生。感谢神，这是主耶稣在旧约翻译的预言应验的。第二件事情，又说了一件事情：耶路撒冷被毁。那这个事情发生在主后七十年，罗马的提多将军他就摧毁了耶路撒冷。那这个事情也应验了。最后的七，就是指七十个七，最后的，那是指向什么呢？指向未来，所以我们听众朋友要明白，在第六十九个七和七十个七之间有一段空窗期啊，有一段时间。这段时间注意，六十九个七和七十个七之间有一段期间，就是叫做恩典的时期，神预备的很奇妙。以弗所书三章十二节以及彼得前书一章十到十二节啊，听众朋友回去在。来对照《以弗所书》三章一到十二节，《彼得前书》第一章十到十二节。那么我们继续看啊，七这个七，注意听众朋友，七这个七和这个末世论有密切的关系，所以表明说最后的末期还没有应验，这是我们要知道的。所以我们读到《但以理书》第七章，说到有那个小角，也看也看在在启示录十三章，也看得出那个兽。那么我们知道。在启示录十三章就看到那个行毁坏可证的人，就是以色列所认定的，在千禧年那个时候会有大灾难时期的出现，也记载在马太福音二十四章十五到二十六节。所以，听众朋友，我们要注意，当主耶稣基督再来的时候，才会完全终结了这段恐怖的期间啊！这个在马太福音二十四章二十七到三十一节告诉我们的。所以，我们现在。感谢神，今天我们基督徒仍然是活在恩典的时态，但以理书当中的七十个七，就是指就是主耶稣所说的，说明了大灾难的时期目前还没有到来。那么接下来我们啊第九九章我们告一段落，接下来我们要进到第十章，但以理书第十章就是但以理书的最后三章，提到一个一个意向啊，三章都指一个意向。这三章，第十、第十一、十二，就是讲到以色列国将要发生的事情。记得第十、第十一、十二章是同一个意象，讲明了以色列国将要发生的事情。那么，例如发生什么事情呢？在历史上，小脚的出现啊，出现了一个小脚。那么，同时也我们也知道，在末后的日子，另外一个小脚有出现了。所以我们看到，但以。意象当中，这是一个最重要的一个啊，就是在十到十三章，最后这个意象呢，所启示的这个地点也改变了，特别一个特色，这个最后一个意象的特色是什么呢？这个意象有很多细节告诉我们，这个意象当中有一些细节是之前的意象啊没有告诉我们的。虽然我们知道意象的有些地方已经应验了，已经变成历史了，但是。还有，在这个意象当中，到末日，这些意象在末日才会完全的应验。啊，听众朋友，我们知道那些已经应验的、应验的，以及还没有应验的意象，有时我们看的不清楚，这个界限不是很清楚，所以那些已经应验的以及没有应验的、啊，不能够分得很清楚。也就是说，有的意象就是说到最近要发生的事情，那么也有一些。意象里面的预言是指什么？是指将来要发生的事情。当然，当时他们最接近就是已经应验的预言。那么，从这个已经应验的预言，就给我们一些线索，我们就明白将来神所说的预言一定会应验。那举个例子来说，从历史的角度来看，那我们知道这个意象在叙利亚。安提阿王啊，这个恶者身上已经应验了。借此我们就可以因为看见叙利亚安提阿哥王啊，他的邪恶在他身上应验了，就借着他这个应验的事情，就让我们听众朋友看到将来的敌基督的立像也一样一定会应验的。所以但以理书最后这三章的关键，天使就自己来给但以理做解释，特别在但以理书第十章。十四节这样说，听了这个经文，我们先来了解一下。但以理书第十章十四节这样说：“现在我来，要使你明白本国之民日后必遭遇的事，因为这意象关乎后来许多的日子。那么就是说明了这个意象会在以后才会应验。这个时候，但以理他特别是很关心。”他自己的以色列百姓啊，听众朋友，我再提醒听众朋友，我们这个时候不必把教会关于教会的应许放在这个预言当中，因为但以理很清楚的，但以理他所针对的，在这里所针对的是针对他自己的同胞以色列人，说明啊这段，所以我们要进入一段啊非常特别也不太容易了解的这段经文，就是论到有关于那些我们肉眼看不到的一些事情。那么接下来啊，我们听众朋友特别注意到，我们要特别提醒大家啊。我现在我们在《丹医理书》十章以后，让我们看到一些属灵灵界里面的看不到，我们一般肉眼看不到的事情，就是灵界里面的事情啊。听众朋友，当我们要读《丹医理书》十到十二章的时候，属于这些灵界的事情哈、啊，不是要为。满足我们的好奇心。今天很多听众朋友或者基督徒啊，他有病态的好奇心。那么圣经里面讲到关于天上灵界的事情的时候，不是要满足我们病态的好奇心，而是让我们基督徒成为一个更谦卑的一个信徒，这样我们才能够读到这些灵界的事情啊，对我们有益处。就像但以里看见灵界的事情在他身上产生的效果一样啊，所以。听众朋友，记得灵界发生的事情不是啊、呃，为了满足我们的好奇心。在灵界所张宗发所发生的事情，接下来我们就要多了解一下，在灵界当中，让我们基督徒可以看到天使啊、哦，也有他的位分，天使当中也分为有好天使啊，也有邪恶的天使，也有分别的。那么我们就看到了，在撒旦的国里面，在撒旦的国里面，撒旦也有他的国度。那么今天我们就知道。撒旦的国度就在我们的四围，所以听众朋友，我们不要太天真了。我们知道，我们知道，十徒十二章告诉我们有撒旦的国度，撒旦的国度在哪里呢？就在我们的四周，所以我们不可以有、哦、胡乱的猜测，我们要很忠心的根据圣经来了解关于撒旦的国度。所以我们刚才已经提过了，我们知道有些灵界里面的天使，天使也有自由意志，那么有些天使是堕落的天使，他背逆了神，所以那些堕落的天使就成为撒旦的差役。那么我们知道，在天使也有他们的位阶，那么他们每一个天使有不同的职分。那么天使，神也赋给他们有权利跟能力。在《哥德西书》一章十六节这样说，我们可以明白关于天使的事情。一章十六节说：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的。”地上的能看见的，不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的啊！所以这里我们看到啊，神的创造很奇妙，区分了天上的和地下的，可见的和以及不可见的。所以很多领域啊，是我们今天仍然看不见的领域，我们所知道的很有限。我们知道神创造了位分高的，不像。米迦勒啊，加百列啊，这种天使长，那么也还有其他啊特别的天使，包括基督伯、萨、拉佛啊这些位阶高的天使。那么也有我们这，也有守护的天使，所以在希伯来书一章四节，我们就会有一些了解。那么天使，记得天使，神所造的天使也有他的位分，也有看见有这些天使就堕落了，加入撒旦这个阵营里面。里面我们再来引用一些经文，在。以弗所书六章十二节，以弗所书六章十二节，因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。听众朋友，我们知道撒旦有很多的仆役，今天撒旦也会借着那邪灵附在人的身上，这些邪灵管辖这幽暗世界，就说到那些邪灵替魔鬼来做事。来捣乱、来陷害人，这些空中属灵气的恶魔。那么今天最明显的，他就会掌管这些异教、非基督教这种异教里面呢，有空中属灵气的恶魔在其中，他们管理这宗教事务。那么，这张做什么工作呢？他们专门迷惑人，所以听众朋友，这些要小心啊！这些邪恶的灵也会伪装成光明的天使，所以我们基督徒必须要警醒祷告，不要受这些邪灵。恶者的迷惑啊，所以我们要回到圣经。我们基督徒一定靠着神的大能，能够以善胜恶，能够胜过恶者一切的诡计。今天我们时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。